0: Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a una semana más, a un lunes más de Aprendiendo Juntos. Empezamos una semana, ya creo que es la tercera, creo, si no recuerdo mal, la tercera de abril y bueno, pues queda un día menos. Objetivamente queda un día menos. ¿Y qué vamos a hacer eh, en esta semana de podcast? Bueno, en esta semana de podcast vamos a introducir o ya os lo adelanto, algunos um, temas que son eh, más relacionados con aprendizaje, ¿de acuerdo? Eh, los vamos a ir intercalando y ya os adelanto que va a ser una semana de podcast interesantes con algunas colaboraciones en lo que se refiere a, a material con el que yo voy a contar, así que bueno, pues se presenta. Curiosa la semana, interesante, un poco misteriosa, que son los ingredientes perfectos para despertar vuestra curiosidad en el lunes en el que estamos. Así que empezamos. Y no podíamos empezar sin resolver ese enigma que os dejé. El viernes en el segundo podcast, hombre, un enigma de travesurillas que dejó a Holmes dando un poquito de vueltas en la cabeza y a vosotros también seguro. Yo no tengo ninguna duda de que alguno de vosotros y vosotras habéis encontrado la respuesta, pero yo os voy a dar la respuesta para que a quienes no lo han podido hacer o no han llegado a una respuesta clara o para comprobar la respuesta que ya habéis encontrado. El enigma se llamaba Cada cosa en su lugar y decía: la señora Hudson, Hudson tiene que probar una pizca del tarro que denominaba mezcla. Si sabe a azúcar, sabrá que es el tarro de azúcar puro, lo que significa que el tarro con la etiqueta sal debe ser el que contiene la mezcla y el de la etiqueta azúcar el que tiene la sal. Si por el contrario, ese, eso es lo que prueba en el tarro mezcla, es sa sabe a sal... Podrás saber que es el tarro de sal pura, lo que significa que el tarro con la etiqueta sal debe contener azúcar y el de la etiqueta azúcar debe contener la mezcla. Bien, y ahora sí, ya nos metemos de lleno en la temática que vamos a tratar en Aprendiendo Juntos, en concreto este lunes. Y bueno, es... Vamos a decirlo así: eh, un esquema resumen eh, de las cosas que. de muchas cosas que ya hemos tratado en antiguos podcasts, todo relacionado con la inteligencia emocional y en concreto las emociones positivas. Y me diréis: ¿esto no se repite un poco? Bueno no es que se repita sino que yo creo que vamos complementando sucesivamente este tema con otras piezas del puzzle lo que supone la inteligencia emocional y en concreto todo lo que tiene que ver con la psicología positiva eh, a lo mejor eh, este podcast es un poco más concreto en lo que se refiere al trabajo de, educa de educación emocional y emociones positivas en casa y la autora del texto y en concreto es un artículo publicado en el país es, ya hemos hablado de ella Pilar Jericó eh, es un texto muy claro como habla Pilar Jericó ya hemos, tenéis referencias de ella os animo a que busquéis en su blog, en, en Youtube sus conferencias, eh, es una mujer que tiene la capacidad de contar las cosas muy bien y muchas de esas cosas parecen que te están contando un cuento una historia y se queda muy bien también el artículo se llama cuatro formas de generar emociones positivas en casa y bien, recordamos que emo emociones positivas no tiene que ser todo guay siempre, brilli brilli eh, fiesta fiesta, color rosa rosa, ya dijimos que lo positivo se refiere más a cosas que construyen, que suman. Pero eso no quiere decir que tengan que ser siempre positivas en cuanto a siempre felicidad. ¿De acuerdo? Eh, os adelanto que no voy a empezar con un cuento, como estamos acostumbrados, sino que el cuento irá eh, introducido dentro del relato que voy a, a, a comentaros y a compartiros de Pilar Jerico. Y dice así... Cuatro formas de generar emociones positivas en casa. Vamos a empezar. Abre tu mente, abre tu corazón, activa esos oídos y esa escucha activa, respira y... Necesitamos enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. El reto comienza con el compromiso de los padres. Si queremos educar en la felicidad, necesitamos enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. El trabajo debe comenzar en casa, no se puede delegar la tarea en los colegios ni confiar en que los profesores vayan a resolver esta asignatura tan importante para la vida. Tampoco debemos esperar a que nuestros hijos sean adultos para que aprendan a hacerlo. El reto comienza en casa y con los compromisos de la familia, los padres. Las emociones positivas son más huidizas que las negativas. Los estudios realizados sobre el mundo de la pareja revelan que cada comentario poco afortunado en una discusión se tiene que compensar con 5 positivos. El ratio es de 1 a 5. Por eso es tan importante poner énfasis en las emociones positivas. El miedo, la ira o la tristeza tienen tal poder que son capaces de desactivar la alegría. Si partimos de esta premisa, Educar en la gestión de las emociones pasa por crear hogares donde se fomenten las emociones positivas a pesar de las dificultades que nos rodean. Veamos cómo hacerlo con trucos sencillos al alcance de cualquier familia. 1. Presta atención a los temas que hablamos con más frecuencia. Nuestras conversaciones nos definen. Si estamos siempre quejándonos del trabajo o de la situación del país o, de esta, en este caso, la situación que vivimos ahora, estaremos creando un entorno de tensión y de preocupación que a los pequeños les costará superar. La interpretación del mundo que aquellos hacen depende de cómo se lo traslademos. Si necesitamos conversar sobre algún problema, tenemos que enfocarlo desde las acciones que vamos a emprender para resolverlo o desde el aprendizaje que obtenemos de eso. Es, de, es distinto decir que poco me gusta mi trabajo, a reconocer no me gusta mucho mi trabajo pero también me ofrece cosas positivas, o plantear voy a buscar soluciones a mi trabajo para que me guste un poco más, quedarse anclado en la queja nos vacía y vacía a quien nos rodea. Segundo, seamos rápidos para pedir perdón, todos, todas nos equivocamos. Ser padres es una tarea difícil que muchas veces nos despierta un sentimiento de culpabilidad. Discutimos, tenemos malos días y nos sentimos mal porque no hemos llegado a tiempo de ayudar a nuestros hijos con las tareas. En esos casos vale la pena disculparse. Si nos gusta que nuestros hijos lo hagan, tenemos que dar ejemplo y guardar nuestro orgullo en un cajón. De esta forma, conseguimos que los más pequeños vivan el error de una manera más natural. Permitidme que en este segundo apartado me detenga y eh, introduzca el cuento que os comentaba sobre el valor de pedir perdón. Creo que es un elemento, un aspecto, que no solamente tenemos que entender los adultos sino también los niños y yo creo que a veces eh, muy frecuentemente los cuentos les dejan esa imagen auditiva y visual de muchos valores y este cuento lo he encontrado en la web de recursos eh, educativos orientación andújar y se titula los tres hermanos zapateros un cuento sobre el perdón hoy os traemos un cuento para trabajar el valor del perdón. El perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Porque es una decisión personal que requiere valor y mucho esfuerzo. Pues va contra los sentimientos de enojo y venganza que experimentamos cuando alguien nos lastima. Si otra persona nos humilla o golpea, nuestra primera reacción es responder de la misma manera. Y cuando no podemos hacerlo, nos sentimos frustrados y molestos, llenos de sentimientos negativos hacia el otro. Lo último que queremos es perdonar, pero precisamente porque es uno de los valores más difíciles de practicar, el valor es tan sumamente importante. Gracias a él, los seres humanos hemos podido vivir juntos a pesar de nuestras diferencias y hemos logrado superar el odio que enfrentan las personas en muchas ocasiones. También es gracias al perdón que en ciertos momentos de nuestra vida podemos seguir adelante dejando el pasado atrás y recuperando la alegría de vivir. Podemos perdonar a un ladrón si está si éste muestra arrepentimiento y devuelve lo que se robó. Sin embargo, ello no quiere decir que sus acciones carecas de consecuencias con nuestro perdón o sin él cometió un delito. Y concretamente el cuento dice así. Juan y su hermano menor José eran dueños de una zapatería llamada La Suela de Oro. Allí vendían todo tipo de calzado, desde botas para caballeros y zapatos para damas, hasta tenis para niños y zapatillas de estar por casa. Ambos se llevaban bien y siempre al final de mes dividían las ganancias en partes iguales. Pero un día, y sin venir a cuento, Juan acusó a José de haber cogido dinero de la caja sin avisarle. Este le contestó que no era cierto y aprovechó la oportunidad para reclamarle al otro que no trabajaba lo suficiente. Los dos se sintieron muy, muy ofendidos. Comenzaron a discutir sin importarles la presencia de los clientes. De los reproches pasaron a los gritos y de ahí a los insultos. Hubieran terminado golpeándose si su hermana Vera, quien por casualidad se encontraba de visita, no los hubiera frenado. Este desacuerdo marcó el final de los buenos tiempos. José le dijo a su hermano que no quería seguir siendo su socio. Juan respondió que tampoco él quería, que podía encargarse solo del negocio. Así fue como José se fue y con sus ahorros abrió su propia tienda de calzado y le puso la verdadera suela de oro. Ambos competían para atraer a los compradores y se volvieron rivales. En el fondo ambos deseaban reconciliarse pero eran tan orgullosos que ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. A su hermana Bea, Vera le dolía mucho que ambos hicieran esto, por ello ideó un plan. Una mañana le envió a Juan un mensaje que decía «Hermano, te pido una disculpa, fue muy injusto contigo. Te espero en casa de Vera hoy a las 3 de la tarde para pedirte perdón». Firmado, José. Juan decidió que como su hermano estaba dispuesto a reconocer su error, lo perdonaría. Lo que él ignoraba era que Vera le había mandado a José un mensaje igual, solo que con la firma de su hermano. Ambos hermanos se presentaron a la cita. Juan le dijo a José, querido hermano, recibí tu mensaje, claro que te perdono. Al oír esto, José se sorprendió mucho y exclamó, ¿pero qué dices?, «¿Tú eres el que querías disculparse conmigo? Di ¿Lo dijiste en tu mensaje? ¿De qué mensaje me hablas? ¿Fuiste tú quien me escribió? «Discúlpate», exigió uno. «No, discúlpate tú», contestó el otro. Antes de que estallara una nueva disputa, Vera los interrumpió y confesó que ella era la verdadera autora de los mensajes. Lo había hecho para reunirlos y alcanzar un acuerdo a aclarar las cosas les pidió que reconocieran sus errores y dejaran atrás el rencor. Sin embargo, ninguno parecía dispuesto a cambiar su actitud. «He cerrado la puerta de la calle con llave», anunció finalmente Vera. Nos irán hasta que arreglen sus diferencias. ¿Acaso no se dan cuenta? En el fondo, ambos quieren acabar con esta situación y volver a estar juntos. Si no fuera así, ninguno habría venido hoy a mi casa». Javier y Jacinto «Perdón, José», reconocieron que su hermana tenía razón. Con lágrimas en los ojos se dieron un gran abrazo y prometieron no reñir más de la misma manera. Decidieron volver a trabajar juntos. Ahora tienen otra zapatería, la cual bautizaron con el nombre de Los Hermanos. Bien, Seguimos eh, entonces pues haber escuchado este cuento súper ejemplificador y podríamos decir que Vera, la hermana, es la que hizo un poco el papel correspondiente a los adultos, al ejemplo de los padres, según el artículo que estamos leyendo, Piraterico, es decir, el modelo para que sean rápidos en pedir perdón y que la situación no se haga más tensa y dar un ejemplo válido para enfrentar la vida. Tercer aspecto. Hablemos de los logros y del esfuerzo. Es recomendable felicitar a nuestros hijos con sinceridad, aunque sea por un dibujo que ha traído del colegio. El reconocimiento debe ser sobre los resultados y sobre el esfuerzo, ya que no siempre conseguirán lo que se propongan. Cuando las cosas no les salgan bien, es recomendable ayudarles a incluir la palabra «todavía». Cuando nos digan no sé hacer un puzzle, por ejemplo, hay que enseñarles a decir no sé hacer el puzzle todavía. De ese modo conseguiremos que entrenen la mentalidad de crecimiento y las emociones positivas. Finalmente, el cuarto elemento, los tres agradecimientos del día. El psicólogo Tal Ben-Sahar, profesor de la Universidad de Harvard y experto en felicidad, recomienda que antes de dormir. Agradezcamos las tres cosas positivas que nos han sucedido a lo largo de nuestra jornada. Podemos ponerlo en práctica durante la cena, cuando leemos un cuento a nuestros hijos o cuando le damos un beso de buenas noches. La finalidad es muy clara, incorporar el hábito de ver el, ve el vaso medio lleno y no medio vacío, algo que es fundamental para transformar emociones negativas en positivas. Bien, el tema que he traído aquí para compartir con vosotros es un tema de aprendizaje muy práctico, como habéis visto. Evidentemente, son cuatro formas genéricas, muy prácticas, pero genéricas, para generar esas emociones. La palabra generar supone que es un inicio para una continuidad, con lo cual se establecen o se quieren establecer hábitos sanos, de comunicación sana y de inteligencia emocional sana en el ámbito de la casa. Lo he traído también a colación porque son prácticos, como he dicho, pero también porque creo que eh, son muy importantes para eh, la situación que estamos viviendo ahora con niños. Los niños son esos individuos que ahora mismo no tienen Todas las herramientas para poder hacer frente a una situación que a los propios adultos muchas veces nos cuesta gestionar. Entonces, creo que como tenemos que pasar mucho tiempo en casa, es un contexto de calo de cultivo para reforzar todas estas, eh, digamos, estas tácticas o estos elementos, estos hábitos, ya no solamente para que el proceso de, de este confinamiento sea lo más uh, estable y lo más positivo dentro de la situación que estamos viviendo, que, te, que tiene un fin, que llegará a un fin y que todo saldrá bien. Pero mientras tanto es un proceso de readaptación eh, para todos, incluidos los niños, donde tienen que cambiar totalmente su rutina de la noche a la mañana y situarse en el hogar durante más horas de lo que están acostumbrados y donde van a tener que compartir más tiempo con padres, hermanos, abuelos, etc. Evidentemente es un contexto muy importante, el hogar, pero las circunstancias en las que se da esta situación ahora son muy distintas de las que naturalmente surgen. Eh, creo que son elementos, hábitos, estrategias muy importantes que instaurar para que dentro de lo que cabe estas emociones positivas y otras muchas que hemos ido viendo puedan ir calando en, en la inteligencia emocional de estos niños y les sirva como herramienta para poder afrontar esta realidad. Yo soy eh, maestra, soy además eh, tía y me llegan información de cómo los niños a diferentes edades y de diferentes estilos de familia llegan y, y, y viven esta realidad. ...y me pongo en la situación de esos padres... ...me pongo en la situación de esos niños... Y, ...y es duro, es muy duro... ...pero podemos hacer algo... ...podemos como padres aprovechar... ...como familia aprovechar... ...esta situación, este contexto... ...para reforzar, ampliar... ...desarrollar, crecer... ...en vínculos sanos... ...y dar modelos, competencias emocionales... ...sanas... ...que ayuden en este proceso... Y también en el proceso de readaptación al ritmo futuro cuando todo esto salga bien. Son herramientas y también son digamos, medicina emocional para que nuestros niños, nuestro futuro pueda ser un futuro equilibrado dentro de la situación y también un futuro un, 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 un futuro de seres humanos que, que sean también resilientes, habiendo salido lo mejor posible, acompañados por sus seres queridos, por la familia, por el contexto de aprendizaje, lo mejor posible de esta situación. No olvidemos a nuestros niños. Sé que es complicado, sé que la paciencia, las rutinas, eh, el sentimiento de no poder a veces llegar a todo lo que ellos necesitan están ahí pero existen herramientas como estas y como otras muchas que ayudan a los padres a no sentirse tan incompetentes que es que no lo son, aunque ellos pensen que sí, pero es que no lo son. Ellos tienen muchas herramientas del sentido común y todo lo que hemos ido viendo y veremos para reforzar su autoestima, su ámbito de acción, su comunicación y que el hogar en esta situación sea un... un semillero, digámoslo así, eh, de cosas positivas que sirvan para todos. Este es mi deseo para todos vosotros, niños, adultos, profesores, de todo. Y me gustaría que, que fuera idea para poder practicar en vuestras casas. Así que, recibir un enorme eh, abrazo, beso, energía positiva, Queda un día menos, gracias por quedaros en casa, gracias por escuchar, por valorar, por compartir, por darme ideas, por seguir ahí motivándome a seguir con este, este proyecto de Aprendiendo Juntos. Volvemos mañana, buenas noches, muchas gracias a todos los que siguen protegiéndonos, curándonos y velando por nuestra seguridad. Hasta mañana.